0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Alors on a une épidémie qui pour l'instant en tout cas semble reculer en France. et un gouvernement qui dit envisager, peut-être pourquoi pas, on le saura peut-être mercredi, un pass sanitaire à l'échelle locale. Vous dites quoi Vous dites euh, pourquoi pas, banco, il faut relâcher un peu les, les, les restrictions sanitaires. Savez, on sait qu'on a un tiers des départements, on a moins de 50 cas pour 100 000 habitants.
1: Bah, il est clair que si du point de vue sanitaire, on est en capacité de se préserver euh, de cette pandémie, donc tout un chacun en euh, évitant toutes les restrictions et qui ont été mises en place, euh, levées, réinstaurées euh, avec des nouvelles modalités telles que le pass sanitaire, si on peut s'en passer le plus vite, on pourra s'en passer, le mieux ce sera pour tout un chacun. Bien évidemment, et pour les salariés en
0: particulier. Vous êtes favorable à un allègement des restrictions sanitaires, encore une fois, au regard de cette moindre tension hospitalière qu'on a spontanément, du nombre de contaminations également Ou certains diront qu'il oh, est encore trop tôt peut-être pour, pour relâcher l'effort sanitaires.
1: Vous savez, depuis le début, j'essaye de faire passer le message que toutes les paroles ne se valent pas sur tous les sujets. Je ne considère mmh. pas, moi, être un expert en matière épidémiologique. Donc, euh, moi, je me fie à ce que les autorités scientifiques, médicales, disent en la matière et euh, évidemment je suis attaché à, comme tout un chacun à ce qu'on évite toute restriction euh, liée aux contraintes liées à la situation sanitaire mais ça ça dépend de la situation sanitaire proprement dite donc dès que la situation sanitaire le permet nous nous demandons à ce qu'on rétablisse immédiatement évidemment toutes les libertés d'aller et venir de se réunir parce que ça fait partie des libertés démocratiques, de la vie en société dans une
0: démocratie. – De se et, réunir et de manifester quand Parce que
1: du point de vue syndical, on a besoin de pouvoir se réunir, manifester. – Vous avez on le sentiment a... d'avoir
0: été « baillonné entre guillemets, je vais entre guillemets encore une fois, parce qu'il n'y a pas bah, eu de, 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 de manifestation, de, il n'y a pas de, eu
1: de… – Non, euh, bayonner de fait, parce que quand on ne peut pas aller… Euh, Rencontrer les salariés parce qu'il y avait le confinement, le rester chez soi. Quand on ne peut pas se réunir dans des conditions satisfaisantes, quand on ne peut pas rencontrer nos interlocuteurs, chefs d'entreprise, pouvoirs publics, de façon normale. On empiète sur la qualité de ce qu'on appelle le dialogue social incontestablement. Donc oui, ça marquait un frein, une entrave à un rôle effectif et efficace de l'action syndicale, incontestablement. C'est pour ça que le plus vite euh, on peut rétablir les libertés, évidemment, le mieux c'est. Euh, encore une fois, euh, la question, elle est celle de la santé et celle des libertés.
0: Liberté aussi de dire au gouvernement que vous n'êtes pas d'accord, notamment avec cette, ce projet de décret qui vous a été envoyé, je crois que c'est jeudi dernier, qui ouvre la voie, enfin le projet de décret, à partir du, du 1er octobre-hiverier, à un durcissement, on l'a évoqué ici, de la règle de calcul des allocations des demandeurs d'emploi. Vous confirmez, vous allez attaquer de nouveau devant le Conseil d'État Et quand allez-vous allez allez déposer un recours
1: Alors, on est en train d'examiner. Euh, L'objectif est d'être en situation de parvenir à se faire euh, entendre à nouveau. Oui. On avait euh, vous y
0: réfléchissez ou c'est acté vous allez attaquer.
1: On travaille dessus. Voilà, on travaille dessus Mais pour a... voir quelle formulation, mmh. comment
0: euh, quelle est Mais vous le, déposerez le... un nouveau recours, ça c'est sûr, c'est une certitude. Oui,
1: euh, dès qu'on peut et de la manière qu'on pourra euh, et qu'on peut, on va faire en sorte d'empêcher que cette réforme de l'assurance chômage entre en vigueur. Nous l'avons dit depuis le début, depuis juin 2019, hein, lorsque cette réforme est arrivée, les cinq confédérations y sont opposées. Je rappelle quand même qu'il euh, serait bien venu qu'on évite d'aller devant le Conseil d'État. Pourquoi Parce que ce gouvernement qui euh, se dit attaché au dialogue social, les cinq confédérations qui sont mmh. autour de la table de la négociation de l'assurance chômage depuis les origines mmh. disent non. Donc la moindre des choses serait qu'on nous écoute, qu'on nous entende. On sait de quoi nous parlons quand nous parlons d'assurance chômage. Et il faut être à l'origine de l'assurance chômage. Donc j'aimerais bien qu'on nous écoute. Maintenant, si on ne veut pas nous écouter, eh bien, vous l'avez mentionné, on va manifester, on appelle à la grève le 5 octobre, notamment sur ce sujet. On verra où on en est à ce moment-là sur l'assurance chômage. Entre-temps, on va regarder du côté du Conseil d'État comment on peut, à nouveau... Je rappelle que le recours, sur le fond, il est toujours Exactement.
0: en cours d'examen. Exactement. Mais le Conseil d'État avait retoqué euh, cet été euh, cette nouvelle règle de calcul de l'indemnité, encore une fois, pour cause d'incertitudes économiques. Sauf qu'entre-temps, eh ben, les clignotants du marché de l'emploi, et vous le suivez aussi, évidemment, vous les suivez, sont passés quand même au vert. On est à 100 000 emplois de plus qu'avant crise. La, le contexte a changé quand même aujourd'hui, non Le contexte Il est plus change, favorable.
1: Mais euh, on a quand même un niveau de demandeurs d'emploi qui reste oui. en record, même si euh, ça a baissé un petit peu. On voit bien qu'il y a de la bascule. C'est ce qui a baissé beaucoup c'est les demandeurs d'emploi sans activité aucune. Mmh. Ça bascule. Euh, vers euh, les demandeurs d'emploi en activité. Alors, ça baisse un petit peu aussi, mais ça bascule beaucoup vers les dispositifs euh, de formation professionnelle. Hein, C'est-à-dire qu'il y a des effets de vase communicants qui ne permettent pas euh, d'être sûrs qu'on est sur une trajectoire
0: pérenne Pour en termes d'amélioration de l'emploi et de la qualité de l'emploi. Cette baisse du taux de chômage est en trompe-l'œil euh,
1: Je ne dis pas qu'elle est en trompe-l'œil. Je dis qu'il y a des effets euh, qui sont liés aux dispositifs qui ont été mis en place à juste titre mmh, ouais. d'ailleurs, en matière de formation, d'emploi des jeunes, d'aide à l'embauche des jeunes, qui ont été euh, subventionnés par de l'aide publique, qui font qu'on masque une partie, euh, peut-être, euh, je parle en, en, en pérenne, de manière structurelle, parce que c'est ça qui est important. La réforme de l'assurance chômage, si elle entre en vigueur là, maintenant, elle va pénaliser les demandeurs d'emploi les plus précaires, ceux qui subissent euh, des rotations de contrats courts. Hein, ils ne les choisissent pas, ils les subissent, euh, et on parle euh, de la permittance, là. C'est pérenne, ça. ça. ça oui,
0: exactement. Parce que euh, c'est compliqué. Peut-être qu'on devrait déjà rappeler, pardon, Yves Verrier, ces nouvelles règles. Mm -hmm. Si elles doivent s'appliquer au 1er octobre, c'est une baisse de l'indemnité de 30% au bout de 6 mois. Oui. C'est ça. C'est vous l'expert, là, pour le coup. C'est Alors,
1: c'est euh, l'UNEDIC évalue à un peu plus d'un million euh, de demandeurs d'emploi qui seraient pénalisés avec une baisse moyenne de l'allocation chômage de 17%. Il faut avoir en tête que l'allocation moyenne de... Cho non, non, c'est euh, immédiat. Ce, en fait, vous refaites un calcul de l'allocation euh, au lieu de ne compter que les jours de travail pour calculer l'allocation. Ouais. Vous comptez l'ensemble de la durée. Sauf que ce sont des salariés, justement, qui ont enchaîné les contrats courts avec des périodes sans emploi et des Mais périodes en emploi. c'est pour mettre un terme, justement, en à
0: ces enchaînements. Et
1: oui, mais ça, ce n'est pas le salarié qui en décide. Oui, euh, là, employeur. la condition, elle est celle de limiter les abus de contrat-cours. Or, l'autre aspect de la réforme de l'assurance-chômage, qui est celui du bonus-malus, qui est censé Elisabeth Borne nous a
0: dit qu'il y a des, des surcotisations pour qui... les entreprises qui abusent des contrats-cours. ça
1: n'entrera en vigueur qu au mois de septembre 2022. 2022. Mmh. Entre-temps, euh, il y aura eu une élection présidentielle... Euh, donc on met tout de suite le bâton sur les demandeurs d'emploi.
0: Un million de demandeurs d'emploi qui auront une baisse qui seront pénalisés en de moyenne de 17%, de, 17 de, leur allocation. de
1: leur allocation. Bien. Donc ça, ça n'est pas acceptable. Et ce que le Conseil d'État a suspendu, euh, le, le gouvernement dit « il a fait de l'économie ». Non. Le Conseil d'État euh, conteste ce que nous, nous avions mis en avant, c'est qu'on fasse à l'envers. C'est-à-dire que euh, ce sont les salariés qui subissent les contrats courts et on ne euh, agit pas justement sur l'abus de contrat court. On agira éventuellement et que partiellement selon nous à partir de septembre 2022. Pendant ce temps-là, euh, on met en place un système qui va pénaliser les demandes d'emploi les plus précaires. Est-ce que c'est vrai ou
0: pas, on entend souvent ça dans le débat, qu'avec les règles actuelles, on peut gagner plus sans travailler
1: On ne gagne pas plus sans travailler puisque le calcul que fait euh, le gouvernement, ce sont justement ces périodes avec emploi et ces périodes sans mmh. emploi. Donc on ne gagne pas plus sans travailler c'est faux cela c'est faux c'est quand vous faites une moyenne sur euh, une période plus longue avec des périodes de travail et des périodes sans euh, emploi évidemment si vous ramenez ça à cette période là vous avez à avoir l'impression
0: euh, que sur tel jour vous gagnez plus mais sur l'ensemble le, de la période non Pourtant, Jean Castex, Premier ministre, en est convaincu. Il dit que ce nouveau mode de calcul, il est, je le cite, absolument indispensable pour répondre aux difficultés de recrutement. Un chef d'entreprise sur deux parle de problèmes de recrutement en France. Oui, alors,
1: le gouvernement, le problème, c'est qu'il a euh, un discours paradoxal. À certains moments, il nous dit, le ministre de l'Économie et des Finances, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il incite les entreprises à, à augmenter, les augmenter les salaires, notamment les bas salaires pour des raisons euh, d'attractivité des emplois, parce qu'on s'aperçoit enfin que les métiers en tension, pour beaucoup, on ne mmh. trouve pas preneur parce que les salaires, c'est pas au niveau, et les conditions d'emploi, c'est-à-dire que c'est des contrats précaires, euh, évidemment, les ne les sont horaires. pas
0: attractifs. Hein. Sont...
1: Donc, il nous dit cela. Et en même temps, il nous le dit, maintenant, bah, pour remplir ces emplois, on va baisser l'allocation chômage, en quelque sorte, pour contraindre, par euh, la contrainte sur le pouvoir d'achat, à accepter des emplois de mauvaise qualité. Donc, il y a un discours qui est contradictoire, là. Et je le redis, la question de l'emploi, de la qualité de l'emploi, elle est centrale. C'est la réponse sur l'assurance chômage, comme c'est la réponse d'ailleurs sur le droit à la retraite et l'équilibre des finances ouais. des systèmes de retraite. Mais le gouvernement passe en force. Le gouvernement passe en force parce que il y a un côté démagogique. Le président de la République veut. Rappelez-vous, hein, dans son programme présidentiel en 2017, il y avait euh, deux réformes, la mère des réformes des retraites, qui s'appuyait ouais. sur la réforme de l'assurance chômage, Vous avez été entendu où il dit. Euh, on va mettre euh, la main. L'État va maintenant piloter en lieu et place euh, des euh, organisations syndicales et des organisations euh, patronales. Eh bien, c'est une erreur. C'est une grave erreur. On a été entendu sur les retraites, ouais. mais ça n'a pas été euh, faute. Un, de devoir s'expliquer longuement et précisément. Deux, parce que nous n'étions pas suffisamment entendus quand on s'expliquait euh, longuement et précisément, d'avoir recours à une mobilisation large des salariés. Entre-temps, il y a eu la pandémie. Ouais. Le gouvernement n'a pas pu euh, aller au bout ou passer en force, parce qu'il a tenté de passer en force. Il hein. ne faut pas oublier le 29 février 2020, euh, le recours au 49-3, alors que la crise sanitaire euh, démarrait. Bien, euh, le euh, président de la République nous a dit, tant que euh, la situation sanitaire n'est pas, pas maîtrisée contrôle, hein. et la reprise de l'activité stabilisée... Euh, on ne fera pas revenir à la réforme des retraites telle ouais, que prévue. jusqu'en 2022. Par jusqu contre, élections. rien n'est exclu. Moi, je reste sur mes gardes. Hein. J'ai entendu les allers-retours de, euh, des uns et des autres du côté de la majorité du gouvernement. Vous restez sur les une entrée partielle éventuellement de la réforme des retraites, on nous ressort l'idée des régimes spéciaux, par exemple. Moi, je dis attention. Quelles que soient
0: les avoir dit non à le modalités,
1: oui, mais moi, je pense que le 5 octobre. Il faut mettre en garde à la fois ceux qui nous gouvernent aujourd'hui et celles et ceux qui aspirent à nous gouverner demain sur ce sujet. Nous sommes opposés au fait que la solution aux difficultés qu'on rencontre passe par obliger ceux qui ont encore un boulot au moment de faire valoir leur retraite doivent travailler plus longtemps. Ce serait une
0: erreur. Hein, Elisabeth Borne qui euh, disait ce week-end que toutes les branches qui ont des minimas de branches en dessous du SMIC doivent revaloriser les salaires. Vous abondez dans son sens, évidemment.
1: Ben, bien sûr, mais ça fait plusieurs années déjà qu'on avait enclenché un processus qui nous permettait euh, de faire en sorte d'activer euh, les négociations dans ces branches pour relever les minimas de branches. Et pourquoi ça branches. ne
0: bouge pas Pourquoi ça n'avance pas, alors
1: bah, on avait réussi à faire progresser la situation dans pas mal de secteurs. Mais euh, dès que euh, le SMIC euh, réaugmente, comme par exemple il va augmenter euh, pas assez selon nous euh, au mois d'octobre, puisqu'on a un simple rattrapage du pouvoir d'achat avec ouais. les 2,2%, euh, mais dès que le SMIC augmente, bah, vous euh, euh, rattrapez les plus bas coefficients dans les grilles de salaire. Et là, il faut enclencher... Les négaux de salaire
0: dans les branches. Et là, euh, le 5 octobre, il est dirigé aussi vers les employeurs. Mmh. Hein si le bonus-malus sur les contrats courts euh, était mis en œuvre là tout de suite, qu'il n'y ait pas ce, ce, ce séquençage, aujourd'hui, l'effort pour les salariés, et puis pour la taxation des contrats, les modulations les cotisations, des cotisations décalées d'un an, ça serait acceptable pour vous dans la négo ce qui n'est pas acceptable,
1: c'est qu'on remette en cause le droit à l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Je rappelle quand même que la moyenne de l'indemnisation, c'est autour de 800 euros mensuels, hein, quand vous avez un mois à travailler. c'est l'idée c'est Quand vous même... baissez de 17%, ouais. les fins de mois, elles sont compliquées. Hein, un à mois. un moment, il y a de l'inflation en France. Je ne suis pas d'accord, si un moment, il y a de l'inflation place... en France en plus. Oui, mais si on met, en... oui, exactement. Mais si on met en place dans le même temps, enfin, si on met en place le bonus planus. qu'on réussit à limiter les contrats courts, à réduire euh, les abus, à stopper les ça abus. Résout courts, ben ça résout partie euh, l'équation. Ça résout ouais. l'équation sans avoir à pénaliser les demandeurs d'emploi, parce que vous Mais aurez rééquilibré ouais. euh, les finances de euh, l'assurance chômage. Parce que l'assurance chômage, c'est un dispositif qu'on dit, moi je ne suis pas spécialiste, mais contrat cyclique, bénéficiaire quand l'emploi est là et qu'il est de qualité, évidemment euh, déficitaire ou dépensier quand euh, l'emploi le, est varier, en mauvaise situation.
0: La philosophie derrière cette réforme de l'assurance chômage et ce nouveau calcul des indemnités, c'est de se dire qu'une euh, baisse des droits va pousser des gens à reprendre un boulot. C'est ça, c'était pas dit d'ailleurs par le gouvernement. De oui, mais des va
1: pousser les gens à reprendre un mauvais boulot mal payé. C'est ça, ça avec, la philosophie du avec gouvernement. Avec de mauvaises conditions d'emploi et de mauvaises conditions de travail. C'est-à-dire va obliger à enchaîner parfois euh, des mini-contrats courts parce que vous n'aurez pas d'autre choix pour mmh. euh, arriver au fin de mois que d'accepter des mini-contrats courts que vous proposeront au Conseil de vous Et en même temps qu'on va taxer les entreprises.
0: Plus. Donc, un peu, euh...
1: On va taxer plus les contrats courts oui. Quand euh, euh, Septembre 2022, oui. pas avant. Entre-temps, euh, mais... qui sera là qui assurera euh, la poursuite euh, de ce dispositif Et encore une fois, nous, nous avions fait une proposition de taxation des contrats courts qui était plus large, transversale, -à et non pas limitée à certains secteurs. Parce que le dispositif du gouvernement est limité à sect certains bah, secteurs d'activité. de cette
0: permittance, évidemment.
1: Nous avions identifié qu'il y avait des abus qui étaient euh, de la part d'entreprises dans la plupart des secteurs. Dans ah. la plupart des secteurs. Il n'y a pas que le secteur des hôtels, cafés, restaurants ou du bâtiment, par exemple. Il y en a d'autres. Et il nous paraissait plus judicieux de taxer mmh. euh, de manière transverse plutôt que de stigmatiser tel ou tel ah. secteur. Tout le monde, toutes les entreprises en mauvais comportement étaient euh, pénalisées. Et globalement, c'était beaucoup plus efficace en termes à la fois d'économie, pour le système de l'assurance chômage et évidemment de limite des contrats courts. Il y a des secteurs divers et variés qui abusent et enchaînent les contrats courts, voire les CDD d'usage dans certains secteurs où la réglementation voudrait qu'ils ne soient pas autorisés.
0: Bon, un mot aussi, puisqu'on voyait tout à l'heure la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui a annoncé ce week-end un plan inédit pour les chômeurs de longue durée en finançant les entreprises qui formeront justement plusieurs mois ces demandeurs d'emploi. On dit que c'est utile, évidemment, quand on sait que la moitié des chômeurs mmh. sont des chômeurs de longue durée. Mmh. En même temps, j'ai le sentiment qu'on a déjà entendu mille fois cette, euh, ce plans pour former les chômeurs de longue durée. Euh, ben,
1: oui, alors évidemment, c'est nécessaire. Nous, ça fait un moment que nous disons ça. Sur, parler des retraites, moi, depuis le début, je dis commençons par résoudre euh, le problème de l'accès à l'emploi des jeunes, un emploi pérenne à temps plein, les euh, emplois confinés au SMIC à temps partiel et l'emploi des seniors et en particulier, parce que ce sont souvent aussi ah. des seniors qui subissent le chômage de longue durée. Et d'ailleurs, on a vu euh, l'allongement du chômage de longue durée, euh, sans doute comme effet de vase communiquant pour partie des dispositifs qui ont été mis en place pour euh, faciliter l'embauche de jeunes à coût d'aide publique. Bon, euh, et du coup, on voit que des chômeurs de longue durée euh, bah, se retrouvent euh, plus longtemps encore euh, au chômage. Donc, il faut agir sur euh, ce, ce, ce créneau-là, bien évidemment ce que je pense utile, ce serait que euh, la ministre du Travail, avant d'annoncer euh, dans les médias, euh, consulte les organisations syndicales sur quel type de dispositif euh, mmh. mettre en œuvre. – Vous n'en savez pas plus que ça ?– Nous n'en savons pas plus que ça à ce stade. Euh, donc ça, je trouve quand même que c'est problématique. Bon, j'espère, j'espère hein, qu'on n'entre pas dans une période où euh, les promesses euh, vont fleurir euh, de la part des divers euh, Vous avez remarqué y a une élection candidats une l'élection présidentielle euh, sans lendemain. Donc c'est pour ça que le 5 octobre, encore une fois, moi j'appelle euh, à ce qu'on réussisse cette mobilisation, parce qu'il faut que le signal Elle sera de concert, soit
0: entendu et faux et de concert aujourd'hui
1: et pour demain. Elle sera de concert notamment avec la Confédération CGT.
0: Bon, on aura dans les prochains jours, d'ailleurs, Philippe Martinez qui viendra nous voir. On termine juste là-dessus, Verrier. Euh, le Président a présenté jeudi un plan en faveur des indépendants. Ils sont 3 millions en France, avec une protection accrue de leur patrimoine, de leurs biens personnels, parce qu'on pouvait venir, euh, pas leur maison, mais saisir tous leurs biens. Euh, un meilleur accès à une assurance chômage, c'est un peu plus compliqué. C'est pas la même assurance, évidemment, que pour les salariés. Bah, si euh, ils sont rentrés dans l'UNEDIC, justement. Alors, c'est ça, c'est ma question. Maintenant, ils sont totalement rentrés dans l'UNEDIC. Ils sont rentrés dans l'UNEDIC.
1: Le problème, c'est comment on finance Enfin, cas, Parce qu'aujourd'hui, le c'est les salariés qui cotisent, la CSG maintenant, et euh, les employeurs. Donc les indépendants, euh, il y a un problème. Bon, donc c'est très bien. Et les puissent... démarches
0: aussi avec l'URSSAF. Bref, est-ce que tout ça va dans le bon sens euh, Rien à redire ou euh... bah, Ce qu'il y a à redire, c'est que encore une fois, il serait On bien. Déjà On voit bien que
1: le, le président de la République, maintenant, euh, décide euh, pour tout le monde. Euh, ça, c'est un des reproches que je fais au gouvernement et à cette euh, philosophie qui euh, veut mettre de côté les interlocuteurs sociaux, notamment sur les dispositifs de protection sociale. Donc, que l'on euh, fasse venir les indépendants euh, comme bénéficiaires de l'assurance chômage, très bien, euh, à l'époque, euh, quand on a mis en place ouais. euh, la protection sociale, la sécurité sociale, euh, et puis plus tard l'assurance chômage, les indépendants, les commerçants, les agriculteurs n'ont pas voulu rentrer dans le système euh, généralisé. Bien. Euh, du coup c'est le système salarié qui a compensé les déficits démographiques euh, de ces euh, secteurs. Aujourd'hui on fait rentrer les indépendants. Très bien il faut effectivement parce que les travailleurs indépendants et on a une grosse inquiétude nous c'est qu'on tente à élargir le champ du travail indépendant notamment avec euh, le secteur des plateformes chauffeurs livreurs euh, oui. et ça c'est une grosse inquiétude pour nous parce que nous voyons bien qu'il pourrait y avoir des velléités de transformer le contrat de travail dans d'autres secteurs d'activité, de passer d'un contrat salarié à un contrat de prestataire indépendant, avec toute la précarité que ça induit. Donc effectivement, il faut agir pour éviter, limiter les déficiences de ce statut d'indépendant pour les travailleurs concernés.
0: Il est bien Là, ce plan, par suivre. Il est bien ou quoi ce plan
1: Mais ce que je... Alors, il y a toute une série de dispositions sur lesquels ça a été discuté directement avec euh, le Même si paix, pas euh, hein. les artisans, etc. Ouais. Donc là-dessus, c'est de leur euh, euh, compétence et j'imagine que si la consultation a eu lieu, les dispositions vont dans le bon sens. Ce qui m'interroge moi, c'est quels sont les moyens de financement, surtout du point de vue de l'assurance chômage.
0: Ouais. Bon, voilà. En tout cas, merci. Merci d'avoir été avec nous, Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci à vous.